0: Atos capítulo 5, nós vamos continuar, nós vamos ler o versículo 12, nós vamos ler até o versículo 7 do capítulo 6, uma leitura bastante longa, por isso peço, peço que os irmãos prestem atenção, mantenham suas bíblias abertas ou ligadas, e eu vou ler só o versículo 11, só para a gente entender o final do parágrafo anterior e a gente continua a leitura, diz assim, e sobreveio o grande temor e toda a, igreja, a, a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava a juntar-se a eles, porém o povo lhes, atribu lhes tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre o leito e macas para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos e todos eram curados, levantando-se porém o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se tomaram de inveja, Aprenderam, e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cássere e conduzindo-os para fora lhes disse, Ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. Chegando porém o sumo sacerdote e os que com eles estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo não os acharam no cárcere E tendo voltado, relataram Dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança E as sentinelas nos seus postos, juntos às portas Mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações Ficaram perplexos a respeito deles E dos que viria a ser isto Nesse inteirinho, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes do Cáceres estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando-o no madeiro, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então eles, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse, israelitas, atentai bem, nos que, no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias, se levantou Teudas, insinuando-se ele alguma coisa, a qual se agregaram, cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do ressuscitamento e levou muitos consigo, também este pareceu pereceu e todos quantos lhe obedeciam, lhes foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os porque se esse conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus e concordaram com Ele, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e soltaram e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o oh Cristo. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na, na distribuição diária, então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, mas irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, o parecer, o parecer agradou a, todas a, a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicoléu, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus. E em, Jeru, em Jerusalém se multiplicavam o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Amém? A leitura é um pouco longa, porque o restante do capítulo 5 já é um assunto que a gente já tem falado, porque como a gente falou no domingo passado, meus irmãos, e só relembrando, trazendo a nossa memória a isso, ah, o capítulo 4, ele termina de uma maneira grandiosa, veja o capítulo 4 é o início da perseguição à igreja, Uh, começa com Pedro e João curando um paralítico, no meio do templo, e aquilo criou um, um reboliço enorme, e aí Pedro começa a pregar Jesus Cristo, e pela primeira vez Pedro é preso, e João por pregarem o Evangelho, e lá diante dos líderes religiosos, eles continuam pregando o Evangelho, e eles são ameaçados a não pregarem, e aí a, a Bíblia diz que muitos se converteram naquele momento e começa uma perseguição contra a igreja. E aí, debaixo dessa ameaça, a igreja faz uma oração linda, dizendo, Deus nos dá intrepidez. Dá a nós, os teus servos, intrepidez para continuar pregando, curando e manifestando a glória do teu nome, e vivendo o Evangelho, manifestando o reino. E aí termina mostrando que a igreja ela tinha três características marcantes, três características que nós podemos dizer, meus irmãos, até essenciais, para qualquer comunidade, qualquer igreja, que deseja viver algo além da religiosidade, para uma igreja que queira viver o reino, e aí queridos, essas características, elas são importantes para, para aquela igreja que quer sair da Mesmice ou talvez não da mesmice Mas sair daquele status de religiosidade Daquele status de, de culto Apenas da questão institucional Uma igreja que quer sair a, desse, apenas desse aspecto Não quer ficar limitada apenas a isso Ela tem que ter essas três características E, e essa igreja tinha E ela tinha essas características que eram simples Elas tinham, elas tinham um, um compromisso com o reino, eles tinham um compromisso em pregar o evangelho, eles tinham comunhão e eles tinham amor. Essas são três características que vão além de uma religiosidade, além de algo meramente litúrgico, algo que não os classificam como uma igreja, mas se classificam como o reino de Deus. E a diferença entre viver o reino e estar numa igreja, eu posso dizer que é exatamente ter essas três características. Quando você tem compromisso com Deus e com a palavra, quando você tem comunhão com os irmãos e quando você tem amor, você não vive uma igreja, uma instituição, uma religiosidade, você vive o reino. Você faz parte da igreja, mas você vive o reino. A sua ideia, a sua mente, o seu coração, o seu objetivo está focado no reino. E não na igreja, não na instituição, e não nas questões administrativas apenas. E de novo, não estou dizendo que elas não devam existir. Existem, mas é diferente. Você pode estar numa igreja. Você pode estar nos assistindo na internet. Você pode... Ah, está no hall de membros E você vai fazer parte da igreja Mas você pode fazer parte da igreja E não estar vivendo o reino de Deus Não ser um agente do reino de Deus Você é apenas um número da igreja Mas aquele que tem compromisso, comunhão e amor Ele vive o reino Agora, querido, se você vive o reino Você tem que estar envolvido na igreja não existe a ideia de que eu vivo o reino e não estou numa igreja local, não estou numa igreja física, não estou na instituição. Não, aquele que vive o reino está dentro também da instituição. Agora, quem está na instituição não necessariamente está no reino. E a gente viu que vivendo essas três características, agora, desde o finalzinho, no começo do capítulo 5, até agora o começo do capítulo sexto, a igreja vai apresentar, vai ela vai lidar com problemas, com dificuldades, ela vai se levantar questões que ela precisa resolver, porque no capítulo 5, começa com uma palavrinha dizendo, entretanto, ou seja, a, a igreja vivia bem, ela, a igreja estava crescendo, a igreja era cheia do Espírito Santo, mas havia entretantos, porque sempre vai haver entretantos na nossa vida, na nossa vida cristã, a vida cristã não é um mar de rosas, perfeito, não há vida perfeita, sem problemas, sem desafios, sem questões existenciais, que precisam ser resolvidas, e Lucas ao registrar, deixa claro isso, a igreja cheia do Espírito Santo, crescia, fazia milagres, e, e, coisas, e a mão de Deus estava sobre eles, e o poder de Deus era manifestado através deles, e mesmo assim havia entretantos mesmo nessa igreja que era cheia do Espírito Santo, cheia de intimidade, uma igreja que era atrevida, que ela tinha ousadia, ela pregava Evangelho, havia entretantos, porque existe entretantos na nossa vida e na nossa vida cristã também, e a gente precisa aprender que a igreja não é o local de pessoas perfeitas e de um ambiente perfeito a gente precisa entender que ser cheio de Espírito Santo, não significa ter uma perfeição plena de vida, e veja queridos, quando eu estou falando perfeição, eu, ou a falta de perfeição, eu não estou falando em pecado, porque existe uma diferença entre ter problemas, entre ser imperfeito, entre até ter erros, e entre ter pecado, errar é uma coisa pecar é outra coisa, você pode errar, você pode pegar uma prova e ter uma questão muito difícil e fazer ela errada, você errou, você cometeu um erro, isso não necessariamente é pecado, e a gente começa a confundir, porque a gente acha que a, a vida de santidade, uma vida sem pecados é uma vida sem erro, uma vida sem equívocos, uma vida sem entretantos e aí a gente quer começar a viver uma vida que não existe, porque por mais melhor que você seja, por mais cristão que você seja, por mais cheio de Espírito Santo que você seja, por mais cheio de Deus nós sejamos, sempre vai haver entretantos na nossa vida, agora nós somos uma geração que não sabe lidar com os entretantos, nós não sabemos lidar com os erros, com os equívocos, com os problemas que são comuns e que vão acontecer no nosso dia a dia. Nós somos uma geração que não consegue lidar bem com o erro, que não sabe lidar com suas falhas, não sabe reconhecer os seus erros, não sabe reconhecer suas limitações, não sabe lidar bem com o erro. Nós somos uma geração que acha que o perfeito é possível e aí quando o perfeito não vem, a gente se decepciona, a gente se milindra, e aí nós somos uma geração extremamente milindrosos, porque, ah não, você errou, você falhou comigo, você agiu de uma maneira que eu não devia agir, e mimimi, mimimi, e começa as questões mais é, absurdas no meio do reino de Deus, porque somos milindrados, porque não entendemos que existem entretantos, queremos ser coroados, queremos ser perfeitos, queremos que tudo aconteça de uma maneira perfeita, como se isso fosse o Evangelho, e aí para que isso seja realidade, a gente também acha que é perfeito, eu vou tentar mostrar isso, a gente se acha tão perfeito, que se eu perguntar a você, se você é um pecador, você vai dizer sim, eu sou um pecador, mas se eu pedir para você nomear o seu pecado, você vai ter dificuldade, Eu posso perguntar, Milka, você é pecador? Eu tenho certeza que nunca vai dizer, muito, sim. Mas se eu perguntar assim, e qual é o pecado? Talvez ele tenha dificuldade de nomear. Porque a gente está confundindo entre ser falho, ser limitado e pecador. São coisas distintas. Quando eu falo que eu sou pecador, o que eu estou dizendo é que eu cometo Pecado. Que tem pecados na minha vida que eu comento. Quando eu estou dizendo que eu sou pecador, eu não estou dizendo que eu sou falho, que eu cometo erros. Dá para entender a diferença, meus irmãos? Porque às vezes a gente fala assim: você é pecador? Claro que eu sou. Mas na verdade a nossa resposta é: não, eu não sou perfeito. Eu cometo ainda erros. Eu ainda não cheguei à perfeição. E aí por causa disso a gente acha que é pecador não meus irmãos, nós somos pecadores, porque cometemos pecado, e o que é pecado? Qual é pecado? É qualquer ato, meu ou seu, que vá de encontro à vontade soberana de Deus, e tem coisas na nossa vida, que necessariamente não são pecado, porque não ofende a Deus, mas são equívocos, por exemplo, você pode falar da minha roupa, pode ter sido um equívoco hoje, mas dificilmente, Deus ficou ofendido com a minha roupa Eu lembro de um, um dia Que você veio pregar Parecia o Coringa E ele, a gente andava com os adolescentes os Adolescentes logo, pelas costas né Dizia assim Nossa, o pastor hoje veio de Coringa Eu acho que era uma calça roxa Uma camisa bem Bem diferente Você pode ficar ofendido com a roupa Não gostar da roupa Você pode dizer assim é, O pastor não foi tão feliz hoje na escolha né, da, do sapato, da meia, da calça, da camisa, do corte de cabelo, e isso é um erro, mas isso não é um pecado, você não pode dizer assim, eu sou um pecador, eu escolho a, a cor da roupa errada, dá para entender a diferença meus irmãos? Só que como a gente não, não consegue dif diferenciar isso, a gente acha que a igreja e, e a nós, Devemos ser perfeitos no sentido de sermos, a, a, não perfeitos na perspectiva, é isso, sermos perfeitos, sem erros. E nós somos não fomos chamados para sermos perfeitos, nós fomos chamados para sermos santos. Entenda isso, a perfeição nós vamos buscar, mas os erros nós vamos cometer. Mas nós fomos chamados para sermos santos. A, a nossa missão não é ter nenhum erro na vida, a nossa missão é evitar os pecados é neles que temos que concentrar, porque eles que ofendem a Deus, existem erros na vida, e existem entretantos, e vai haver entretantos na sua vida, e vai haver entretantos na nossa igreja também, e meus irmãos, eu quero dizer a você, não se escandalize com os entretantos da igreja, não se escandalize quando as coisas da igreja não forem exatamente como você acha que deveria ser, porque essa igreja cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, um modelo para qualquer geração, havia entretantos nela, e esses entretantos, a gente veio no domingo passado, que o primeiro dele foi a corrupção moral, o primeiro entretanto dentro da igreja, foi que o diabo conseguiu entrar dentro do coração de Ananias e Safira… E aí, queridos, quando o diabo entra no coração de algum discípulo de Jesus Cristo, a depravação moral toma conta, aí sim é um problema, porque aí sim existe pecado. Porque o diabo, ele vem tentar colocar no meu coração e no seu coração, um relativismo na perspectiva do pecado. Trazer que o pecado não é tão sério assim, e aí é o ponto dele tentar igualar o pecado a erro. Porque, meus irmãos, na hora que a gente pega pecado e erro e coloca na mesmo, no mesmo tamanho, os erros que são normais na nossa vida, eles criam, criam um peso muito maior, e o pecado que deveria ter um peso muito maior, ele começa a ser minimizado, porque ele é colocado na perspectiva de erro, e quando ele entra nessa perspectiva, aí a depravação moral entra no coração da igreja, esse é o primeiro obstáculo que a igreja teve que ir enfrentar, como a gente falou no domingo passado, ao enfrentar esse obstáculo, a igreja continuou usando algumas características, primeiro, ela continuou firme no seu padrão moral, ela não se atualizou, ela não se pessoalizou, ela não chegou e disse assim, não, mas é safias e ananeiras. eles são gente boa, eu gosto muito deles, eles não olharam de maneira pessoal… Segundo, eles mantiveram o padrão, aquilo que era errado, continuou sendo errado. Eu não vou repetir novamente, se quiser, você procura lá no YouTube, está lá a pregação, você pode ouvir novamente, mas eles não mudaram. Terceiro, eles mantiveram temor a Deus, eles temeram a Deus. E o temor é algo simples, eles continuaram levando as coisas de Deus a sério. Eles entenderam que a oferta ainda era séria, que a vida com Deus era séria, que não podia se brincar com a vida com Deus. Então, meus irmãos, a, a solução que nós temos para a devassidão moral que o diabo tenta colocar dentro da igreja é essa para nós, é o temor a Deus. É continuar temendo a Deus, sabendo que Deus é santo e que Ele não vai mudar o padrão dEle por nossa causa. E aí, entendendo isso, quando o nosso coração for tentado pelo diabo a ser corruptível, e a pecar, nós vamos ter o auxílio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo, no temor do Senhor, sabendo que as coisas de Deus são sérias, a gente não abrir mão do pecado, e não tentar construir um relacionamento com Deus, baseado na mentira, ou em questões virtuais, ou litúrgicas, e o segundo aspecto, vem aqui meus irmãos, a, e esse foi o segundo problema, que a igreja continuou levantando, continuou vivenciando, porque eu vou dizer que continuou, porque a igreja continuou sendo perseguida, a igreja continuou sendo rejeitada pelos judeus, e a igreja, veja, é interessante isso, os judeus estavam gostando da igreja, o povão, a, a massa, ela amou a igreja, ela gostava dos discípulos, ela, assim, a, a, eles, elas, a, o povo via e olhava a igreja com simpatia, mas os líderes religiosos, os legalistas, aqueles que vivem da religião, aqueles que se alimentam da religião, aqueles no qual a vida deles é fundamentada apenas na religião, eles se levantaram contra a igreja, porque a igreja começou uma revolução, e aqueles sumos sacerdotes, aqueles líderes, deixaram de ser admirados, os saduceus que eram os mais influentes, deixaram de ter influência, se alguém precisava de alguma coisa, não procuravam mais o sumo sacerdote, se alguém tinha alguma dúvida, não procuravam mais os saduceus, se alguém tinha algum problema, o que é que faziam? Iam atrás de Pedro, iam atrás dos apóstolos, dos iletrados, daqueles que não tiveram a educação acadêmica necessária… Aqueles que não tinham o reconhecimento religioso necessário. Meus irmãos, nós, nós precisamos entender que a igreja primitiva, mesmo tendo os apóstolos, ela não se tornou uma igreja clerical. Porque o, a, a perseguição que houve da igreja foi do clero, foi do alto clero, foi dos líderes religiosos, não eram daqueles que não conheciam a palavra de Deus. Mas eram daqueles que quando foram confrontados, pela verdade de Deus, pela verdade de Jesus Cristo, se levantaram contra, aqueles que se levantaram contra os apóstolos, eram os mesmos que se levantaram contra Jesus Cristo, tanto que eles disseram assim, olha, vocês estão, estão falando dessa doutrina aí, dessa doutrina falsa de vocês, da seresia de vocês, dizendo que nós matamos Jesus, nos acusando de ter matado, Deus, o Messias, e aí Pedro diz assim, e foram vocês mesmos, e vocês mataram mesmo, meus irmãos, a igreja, ela foi perseguida, por causa da pregação da palavra de Deus, esse foi o segundo obstáculo que a igreja teve que vencer, eles pregaram a palavra de Deus, proclamaram a palavra de Deus, e as pessoas se levantaram contra ela, meus irmãos, deixa eu dizer isso a você, se você pregar a palavra de Deus hoje, você vai continuar sendo perseguido, você vai ser zombado no trabalho, você vai ser ridicularizado pelas pessoas, comece a falar da Bíblia e as pessoas vão começar a ironizar você, as pessoas vão começar a se distanciar de você, as pessoas vão começar a fazer piada de você, as pessoas vão começar a, a ridicularizar você, você quer, acha que nós somos livres, querido graças a Deus nós somos livres para pregar o Evangelho desde que ele seja dentro de quatro paredes, nós somos livres para pregar e para cultuar a Deus, desde que seja em quatro paredes, começa aí nas praças públicas e a pregar e a louvar, e você vai ver o quanto a perseguição ainda existe, ao Evangelho de Jesus Cristo, o problema meus irmãos é que nós não somos perseguidos, porque nós estamos ficados dentro de quatro paredes, por causa de uma perseguição informal, e aí eu não quero falar como se o mundo fosse contra a gente, não queridos, o que eu quero falar de perseguição é a resposta natural a todo ímpio que ouve o Evangelho de Jesus, meus irmãos, deixa eu dizer a você, um som louco, que um ímpio não aguenta, é louvores a Deus porque queridos, tem hora que eu não entendo, tem uns vizinhos que reclamavam quando a gente cantava, quando a gente botava música de crente, e dizia que não aguentava essa música, o som era horrível, e aí eu fui ouvir as músicas dele, é 10 mil vezes pior do que a nossa, e aí quando uma vez cheguei para o vizinho e falei assim, oh, você não gosta da música que a gente canta na igreja, você ouve esse lixo aí, essa porcaria de música que você ouve, você acha bom, e quando a gente canta você acha ruim? nossa música tem muito mais qualidade, nossa música tem, tem muito mais melodia do que isso aí que você está ouvindo, até eu entender que, eu disse que o problema não era a música, o problema é a mensagem, o problema é o que a música diz, aquilo incomoda o coração e aí por isso, meus irmãos, o vizinho que pode aguentar a farra do outro, pode aguentar a noitada dos outros, pode aguentar tudo, quando a igreja começa a cantar, ele começa a reclamar, não é porque ele odeia você, ele odeia a mensagem do Evangelho, começa a colocar música alta em praça pública, cantando louvores, você vai ver como é, vai ser diferente, como as pessoas vão ficar muito mais indignadas comece a pregar no seu dia a dia, e aí você vai ver como a perseguição, a palavra de Deus, não é perseguição, é rejeição, essa é a palavra correta, como a rejeição, à palavra de Deus, vai se tornar comum no seu dia a dia, como você for falar da palavra, alguém vai dizer assim, não, 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 esse negócio de Bíblia aqui, a gente não fala não, como as pessoas vão rejeitar, e meus irmãos, a igreja, continuou pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, olha, e aí a, a oração deles de intrepidez, com poder para curar, ela começa a se cumprir aqui, e a igreja fazia milagres, as pessoas eram curadas, ao ponto, e veja, a Bíblia não diz que a sombra de Pedro curava, mas as pessoas tinham essa perspectiva, que se pelo menos a sombra de Pedro, se isso acontecia ou não, a Bíblia não deixa claro, mas essa era a expectativa das pessoas porque tanta coisa Pedro estava fazendo, tantos milagres aconteciam na mão dele, quem sabe, e a Bíblia diz que todos aqueles que iam chegando diante da igreja, eram curados, eram libertos, isso ia agradando o povo, mas meus irmãos entenda, se a igreja ficasse só curando, não ia haver perseguição contra a igreja, eu garanto a você, se você for num, em qualquer lugar e começar a curar milhares de pessoas, ninguém vai te mandar embora. Eu garanto a você, se você chegasse no hospital e começasse a curar todo mundo do hospital, ninguém ia te mandar embora. Ninguém, a, aonde as pessoas são curadas, vai haver perseguição. A perseguição havia porque eles não apenas curavam Eles continuavam pregando a verdade A palavra de Deus Eles pregavam a palavra de Deus As curas eram uma consequência Podiam acontecer ou não podiam acontecer Mas a constante nesse texto é Eles pregavam a palavra de Deus Havia momentos de curas Havia momentos que não havia cura Mas todo o tempo havia a pregação da palavra de Deus Meus irmãos Quando a igreja é perseguida o instrumento que Deus nos dá é continuar pregando a Palavra de Deus com intrepidez. E querido, não pense que você vai pregar a Palavra de Deus e vai dizer assim, ah, eu vivo num país livre, vou pregar a Palavra de Deus e nada vai acontecer. Vai acontecer sim. As pessoas vão te criticar, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão zombar de você. O problema, queridos, é porque sabemos que essa, essa é, a, é a resposta que as pessoas dão à pregação da Palavra nós temos nos calado de pregar a Palavra de Deus nos nossos trabalhos, na nossa escola, no nosso dia a dia, os nossos vizinhos, por medo da rejeição que há o Evangelho, nós agora separamos a nossa vida cristã, não, não, eu sou pago para trabalhar, não sou pago para falar de Jesus, concordo com isso, só que você não para de trabalhar, para falar de Jesus, você fala de Jesus enquanto está trabalhando, você não precisa parar as pessoas do seu trabalho e ter um momento em que você vai explicar a Bíblia, não, você vai pregando a palavra no seu dia a dia, na sua conversa, porque você está cheio de Deus no seu coração, e como você está cheio de Deus e cheio da palavra, é disso que você vai falar, é disso que você vai comentar, é desses princípios que você vai falar ah, mas isso vai incomodar as pessoas, vai incomodar sim, e você vai continuar falando, porque queridos, esse é o nosso chamado, o nosso chamado é para pregar o Evangelho, veja que quando os discípulos foram presos, o anjo soltou da prisão e disse o quê? Continue curando, faça o seguinte, parem de falar de Jesus, fiquem só curando, foi essa a sugestão dos, dos sacerdotes eles não tinham um problema com as ações dos apóstolos, ninguém prendeu os apóstolos porque eles curavam, ninguém prendeu os apóstolos porque os sinais de Deus iam com, ele, iam com eles, eles prenderam os apóstolos porque eles pregavam Jesus o Cristo, mas meus irmãos a verdade é simples, pregamos pouco de Jesus porque temos pouco de Jesus no coração porque um coração cheio de Jesus, vai falar o tempo todo de Jesus, vai falar o tempo todo do Evangelho, ele não vai se importar, as pessoas vão se levantar contra, e você vai continuar falando, porque é isso que o seu coração está cheio, e a Bíblia fala o quê? Que a boca fala o quê? Do que o coração está cheio, se o seu coração está cheio de Deus, está cheio do Evangelho, está cheio do Reino, é disso que você vai falar e aí quando as autoridades chegam e dizem assim, calem-se, não preguem, a igreja podia ter dito assim, então chegou a hora de nos reunirmos separados, vamos continuar fazendo o bem, mas vamos limitar a nossa pregação ao nosso culto, no domingo… Não, queridos, não foi isso que a igreja fez. A igreja continuou pregando o nome de Jesus para onde ia, por onde ia e continuava ensinando o evangelho. Eles continuaram pregando o Evangelho de Jesus, entenda isso querido, se você curar, se você fizer o bem, se você ajudar as pessoas como o Evangelho manda, você não vai ser perseguido, mas se você fizer isso e pregar o nome de Jesus, aí sim você vai ver as coisas acontecerem, e meu medo querido, é nós não sermos perseguidos na nossa geração, porque nós limitamos a pregação da Palavra de Deus, aos nossas quatro paredes. Nós falamos de Deus e Jesus Cristo quando estamos na igreja. Nós falamos de Jesus Cristo no nosso mundinho, com as nossas pessoas, nas nossas células. Mas quando nós saímos da esfera religiosa, nós não falamos mais de Deus. Porque se falarmos, vamos, saberemos claramente, seremos perseguidos por causa disso. Meus irmãos, chega no exército e fala que é crente no exército você que já serviu, diga assim, eu sou um discípulo de Jesus, veja como você vai ser tratado diferente, como as pessoas vão te intitular, vão te colocar algum apelido em relação ao Evangelho, como as pessoas vão se separar de você, como as pessoas só vão te procurar quando te interessa, mas no dia a dia elas vão começar a te excluir, eles vão começar a se separar de você, Ah, oh, meus irmãos, não tem, não tem jeito, porque nós não fomos chamados para sermos populares, nós fomos chamados para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e a igreja, ela continuou sendo igreja, e ela venceu os entretantos, porque ela continuou pregando a Palavra de Deus, ela não ia ouvir sermão, meus irmãos, não vai ser o sermão que vai te abençoar, o que vai te abençoar é você pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é a quantidade de sermões que vai, que é o que importa na agendinha do céu, não Jesus, esse ano eu ouvi 3.865 sermões, 10 por dia, não meus irmãos, o que vai fazer a diferença é quantos sermões você pregou, Quantas vezes você falou a palavra de Deus, quantas vezes você manifestou a palavra de Deus, para quantas pessoas você falou de Jesus Cristo, para quantas pessoas você compartilhou do Evangelho, é isso que importa e é isso que vai fazer a diferença na sua vida, porque meus irmãos, dificilmente você vai lembrar de todos os sermões que você fez, mas possivelmente os compartilhamentos profundos sobre Deus que você fez na sua vida, você vai lembrar quando você foi agente de Deus para passar uma mensagem, é totalmente diferente do que assistir um sermão, ah meus irmãos, ser usado por Deus através da pregação do Evangelho, é algo ímpar, que só aquele que já foi usado por Deus para isso sabe falar, por isso meus irmãos, nós falamos de discipule, porque discipular é compartilhar e falar de Jesus para as outras pessoas… Discipule, porque aí você vai ver rios de água viva fluírem através de você Discipule, e você vai ver coisas grandiosas acontecendo através de você Veja queridos, não tem sentido sinais sem pregação da palavra E esse é o grande problema da nossa geração E foi isso que Jesus criticou As pessoas pediram sinais E Jesus disse, eu não vou dar sinais a uma geração incrédula Vocês querem sinais, mas não querem a palavra de Deus vocês querem milagres, mas vocês não querem a verdade de Deus, e meus irmãos, não adianta você procurar uma igreja que tem sinais, coisas boas acontecem, olha, aqui me tratam bem, aqui eu ganho coisas, aqui Deus vem e me cura, porque se não há pregação do Evangelho, não vem de Deus, e se é um meio Evangelho pregado, não é o Evangelho de Jesus Cristo… A igreja foi igreja, não porque curou Mas porque continuou pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo Porque quando você prega o Evangelho Você se compromete com o Evangelho Deixa eu dizer uma coisa a você querido Se você é usado por Deus para curar alguém Você vai ser um benção naquela vida daquela pessoa Mas não há, não há compromisso nenhum de você com aquela pessoa Você foi lá, você curou, a pessoa toca a vida dela mas se você prega o Evangelho a ela, se você discipula o Evangelho a ela, você tem um compromisso com Deus e com aquela pessoa, veja, a sombra de Pedro curava, e daí? e daí? ninguém foi salvo porque a sombra de Pedro curou, a igreja não cresceu das pessoas que foram curadas pela sombra de Pedro... o que mudou as pessoas, foi a pregação do apóstolo Pedro, enquanto a, a, a sombra curava, o que transformava as pessoas, era o que ele pregava, enquanto a mão dele descia o poder de Deus, e curava as pessoas, e deixa eu dizer uma coisa você querido, você não tem que escolher entre uma coisa e outra, o que mais me angustia nesses dias, é que a gente fica, olha, se você quiser escolher entre palavra e poder, palavra e milagre, o que é que você escolhe? Não querido, você não tem que escolher entre um e outro, porque não há escolha a ser feita, porque Deus é o Deus que manifesta o poder e a Palavra ao mesmo tempo. Quer ver milagres acontecer no nosso meio? Preguemos a Palavra de Deus, com intrepidez, com autoridade, com a verdade, e os sinais de Deus vão à nossa frente, mas não adianta sinal sem pregação o anjo os libertou e disse, saem da cadeia e vão lá, voltem para o templo, para quê? Para continuar falando a verdade de Deus para esse povo, havia no coração deles um compromisso em pregar a palavra, e deixa eu dizer a vocês queridos, nós nunca seremos uma igreja, uma igreja pronta para o noivo, se nós não pregarmos a palavra de Deus… Se o seu coração não estiver cheio de Deus e da Palavra de Deus. Se você não for um pregador da Palavra de Deus. Você está em débito com o seu Deus. Deus não vai perguntar quantas pessoas você curou. Porque isso vai fazer de acordo com a soberania, vontade do Espírito Santo dele. Mas Deus vai cobrar quantas pessoas nós pregamos. Mas pregar significa ter compromisso. E meus irmãos, repense muito seriamente hoje. Se você não prega o Evangelho de Deus, repense qual o compromisso que você tem com esse Evangelho. Repense qual o tamanho do seu compromisso com Ele. Porque quem prega tem compromisso. Quem tem compromisso prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Havia entretantos na igreja, mas a igreja venceu os entretantos, porque ela continuou pregando a Palavra de Deus. Ela entendia o cerne principal delas. Ela não precisava fazer reuniões enormes. Ela não precisava ficar perdendo tempo com coisas pequenas como nós perdemos, porque a missão dela era pregar o evangelho de Deus. E aí, queridos, vem todo o capítulo 5 sobre isso, aí vem o conselho de Gamaliel, onde ele diz: "Não percam um tempo com eles. Se for de Deus, vai continuar. E continuou porque era de Deus. Mas havia algo, queridos, que eu quero chamar a atenção para você essa noite. Eu já não vou me alongar tanto. Domingo passado já era para eu ter dividido em duas etapas, mas hoje eu vou fazer isso. Gamaliel, o conselho de Gamaliel era o seguinte: Mas se é de Deus, não podemos destruí-los. Para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Meus irmãos, meu querido, pare muito bem e reflita essa noite. Se algumas das suas críticas, alguns dos seus posicionamentos em relação à igreja, não significa que você está sendo achado lutando contra Deus. Não, pastor, estamos no meio de uma pandemia Estamos no meio de uma pandemia Não podemos cultuar. Pense se você não está sendo achado Lutando contra Deus Ah, meus irmãos, que absurdo A gente vai visitar pessoas no meio dessa pandemia Que responsabilidade Veja, para que você não seja encontrado Lutando contra Deus E veja, queridos, não estou falando contra a instituição Porque os apóstolos lutaram contra a instituição a expressão, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, é mais ou menos algo que você tem que dizer para mim, o seu pastor. Eles disseram isso, não foi para o mundão, eles disseram isso para o sumo sacerdote, entenda isso, você não segue pastor, você é ovelha do Senhor Jesus Cristo, somente dele. Irmão, se você está no ouvindo em casa, entenda isso, você é discípulo de Jesus e não de nenhuma igreja, não de nenhum pastor, a gente acha que tem que, para a igreja crescer, igreja, tem que grudar a um nome, a um líder, uma pessoa, uma personalidade, não querido, nós temos que estar grudados ao Senhor Jesus Cristo… Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ah, mas o meu pastor mandou o problema dele. Eu obedeço a Jesus Cristo. Eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Se ele for fiel à palavra de Deus, eu vou obedecê-lo. Se ele não for fiel à palavra de Deus, eu não vou obedecê-lo. Por quê? Porque eu não quero estar lutando contra Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma advertência para você hoje à noite: cuidado para que com suas opiniões pessoais, que não são baseadas na Palavra de Deus, mas na sua história de vida, nas suas questões existenciais, nas suas questões de gostos, você não ser encontrado lutando contra Deus, aqueles sumos sacerdotes se levantaram contra a igreja, mandaram calar, Cuidado adulto, para quando você chega para o jovem que está muito empolgado, querendo pregar o evangelho você vai dizendo, calma, cuidado, cautela Não, veja bem, está tá radical demais, está tá indo demais Cuidado para você não ser encontrado lutando contra Deus Ah, meu filho quer ser pastor cuidado para você não ser encontrado lutando contra Deus, quando em vez de entender de Deus ser essa missão para o seu filho, você fica dizendo, não, ótimo, seja pastor, mas olha, seja um pastor engenheiro, seja um pastor médico, seja um pastor advogado, seja um pastor alguma outra coisa. Cuidado, meus irmãos, nós, quando estivermos educando os nossos filhos, já não sermos pais que estão lutando contra Deus porque começamos a colocar na cabeça dos nossos filhos que eles têm que ter sucesso, já falei isso uma vez, nós criamos nossos filhos para que eles sejam crentes de sucesso, e às vezes quando a gente faz isso, a gente está lutando contra Deus, porque nós fomos chamados para sermos crentes, e ponto final, não existe complemento, ou o complemento seriam crentes fiéis, crentes obedientes, Crentes profundos, nós não fomos chamados para ter sucesso nesse mundo, nós somos chamados para sermos servos, fiéis ao príncipe e salvador das nossas vidas. Cuidado, meu irmão, para suas críticas, e nelas você não ser se encontrado lutando contra Deus. Porque às vezes a sua crítica contra a instituição, contra o pastor, contra um presbítero, contra um líder, na verdade é contra Deus, é contra o que é pregado, é contra o que é ensinado, e aí às vezes quando você na palavra não consegue refutar, você começa a se levantar contra os seus líderes, apenas por se levantar, apenas por receio, apenas por inveja, não querido, cuidado para que na sua crítica e na sua língua, você não seja encontrado lutando contra Deus, Gamaliel levantou e disse para aqueles homens: olha, cuidado, porque se Deus, e se Deus quiser, vai continuar, não, não se encontre lutando contra a obra de Deus, é isso que ele quis falar. Meu irmão, você tem todo o direito para ir no Nova Unção, mas cuidado para você não estar sendo encontrado lutando contra Deus, com as suas palavras, com a sua conversa, com o que você fala para o outro. Se Deus disse que você não precisa ir, que você não pode ir, meu irmão, fique em paz. Mas cuidado, para que você não chegue para o seu vizinho e comece a dizer assim, olha só, você vai para uma avunção, como assim? Olha, a vacina está aí, tá, saiu agora. Daqui a três meses está todo mundo vacinado, o que são três meses? Querido, três meses pode ser o tempo de vida que você tenha nessa vida. Faltam só três meses para vacina. Por que vamos ser irresponsáveis? Ser responsáveis por quê, queridos? Porque nós queremos parar alguns dias para ouvirmos a Palavra de Deus. Ah, mas isso é radicalismo. Cuidado, meu irmão, para que o seu coração não esteja lutando contra as coisas de Deus, porque você tem uma opinião formada acerca de coisas que não estão relacionadas com o Evangelho. Meu irmão, cuidado para você não ser encontrado lutando contra Deus, quando acha um absurdo a igreja se reunir, mas você vai para o supermercado, você vai para o restaurante. Cuidado, meu irmão, para que a sua ideologia política, social, não faça de você alguém que esteja lutando contra Deus. Muitas vezes, querido, quando nós queremos colocar nossas opiniões na igreja, nos encontramos lutando contra Deus. Meus irmãos, não é, não é de menor, e por isso eu vou terminar com isso aqui, Eu ainda continuar com outro problema aqui. Acabou com os Os diáconos Mas isso fica para a próxima semana Não, cuidado, querido Para que a sua fofoca O seu comentário Não seja de alguém que está lutando Contra Deus O seu comentário, ele vai Destruir Ele vai minar Ele vai Corromper Cuidado quando você vai falar dos seus pastores Para que isso não Seja alguém lutando contra Deus Às vezes, meus irmãos, comentários simples Como assim Ah, eu gosto muito mais do pastor Nilo Do que o do pastor Luciano E eu concordo Mas isso pode ser você lutando contra o Evangelho Porque nós não estamos aqui por causa do pastor Nilo Por causa do Luciano, por causa do Alcides Às vezes isso traz tanto problema Que às vezes a gente não tem ideia mas às vezes nós não temos tantos pregadores aqui na igreja, um dos motivos é porque todo mundo quer comparar com o Alcides, e aí quem não é o Alcides, para subir aqui fica morrendo de medo, porque faz assim, mas as pessoas estão acostumadas a ouvir o Alcides, como é que eu vou lá pregar? O que é que vão pensar de mim? O que é que vamos julgar? Porque a gente está nesse nível... E quando a gente começa a entrar nesse nível Entenda, podemos estar lutando contra o Evangelho Porque nós estamos impedindo de termos mais pregadores Não por causa do Alcides, do Luciano, do Nilo, o que seja Mas por nossa causa, porque nós julgamos de maneira cruel Aqueles que querem trazer a mensagem do Evangelho Cuidado meus irmãos, para que suas preferências dentro da igreja Não seja você lutando contra Deus porque Deus e o Evangelho é muito maior do que o Luciano, do que o Alciso, do que o Nilo, do que o líder de célula, é muito maior do que até você mesmo, mas Gamaliel termina dando um conselho para os judeus, que ao não ouvirem, fez com que os judeus fossem rejeitados por Deus, cuidado para que você não seja, não sejamos encontrados lutando contra Deus, e aí o apóstolo Paulo depois vai dizer que a raiz, ela foi o quê? A árvore foi cortada. Porque lutaram contra Deus. Eles não ouviram o conselho de Gamaliel. Continuaram lutando contra Deus. Por suas questões pessoais. Particulares. Porque não foram para a palavra. Porque não tiveram intimidade com o Espírito Santo. E a Israel. Que era a nação escolhida por Deus, para que o mundo todo visse Cristo através dela. Hoje é uma nação que não conhece o Senhor Jesus Cristo, que rejeita o Senhor Jesus Cristo. Uma nação que tinha tudo para ser a nação que mais se gloriaria no último dia. Israel era para ser o local de maior festa na volta do Senhor Jesus Cristo. E provavelmente vai ser o local de maior tristeza. Porque Jesus Cristo vai voltar. E todos lá continuam lutando contra Deus. Porque continuam lutando contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. e Que permita que nós não sejamos encontrados lutando contra Ele. Mas pelo contrário. Que Deus nos dê intrepidez para pregar o Evangelho. Meu irmão, eu te convido essa noite a você permitir que o evangelho pregado na sua vida saia dessas quatro paredes. Que você pregue o evangelho aonde você estiver. E se você for perseguido, a sua oração seja a mesma da igreja. Deus, dá ao teu servo intrepidez. E enquanto você for pregando, a mão de Deus vai estar sobre a sua vida. E você vai se abençoando as pessoas, porque ao pregar, você vai se comprometer. Ao pregar, você vai ter comunhão. Ao pregar, você vai ter amor. Continue pregando o Evangelho. Nos entretantos da nossa vida, uma das soluções que temos é continuar pregando o Evangelho. Fora das quatro paredes. Fora do culto. Pregar no dia a dia. E pregar não é fazer sermão. É compartilhar da vida de Deus. Quanto mais de Cristo e de Deus você tiver no seu coração, mais você vai compartilhar dele, que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos ajude como igreja, a enfrentarmos os nossos entretantos, domingo passado, com temor, e levando o Evangelho com seriedade, hoje, pregando o Evangelho continuamente, pregando o Evangelho sempre e sempre, com toda intrepidez, as pessoas vão se levantar? Vão. Vão rejeitar? Vão. Vão zombar de você? Provavelmente. Vão se distanciar de você? Talvez. Você não vai ser o mais popular? Provavelmente. Mas deixa eu dizer a você, você vai ver o poder de Deus sendo manifestado na sua vida. E você vai ver vidas sendo transformadas e impactadas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você não vai frequentar a igreja, você vai ser um membro do reino de Deus para a glória de Jesus, amém? amém? vamos baixar nossa cabeça eu quero querido que você em alguns instantes reflita agora sobre os entretantos na sua vida entenda, eles existem Deus não te chamou para você ser sem defeito Deus te chamou para você ser santo sem pecado Deus nos chamou para sermos puros para sermos consagrados a Ele Deus não nos chamou para não cometermos erros nenhum. Vai existir, entretanto. No próximo domingo, provavelmente eu vou falar mais sobre isso. Mas lembre disso. Na hora que houve o entretanto, houve o temor, quando o seu coração foi assediado moralmente. A igreja se levantou com temor e continuou mantendo o padrão de Deus. Quando houve perseguição, a igreja continuou pregando o evangelho por onde ela ia. Ela quis ser bênção na sociedade mas ela quis ser bênção pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela não apenas curou, ela pregou. E lembre disso, ela foi perseguida por, por ter pregado. No seu trabalho, nós vamos ser perseguidos, entre aspas, se você pregar. Se você só ajudar as pessoas, se você for aquele funcionário exemplar, você vai ser aplaudido, vai ser admirado, todo mundo vai gostar de você. Mas se você pregar o Evangelho, as pessoas vão começar a te criticar continue pregando o evangelho, peça, peça ousadia a Deus para continuar pregando o evangelho. eu quero dizer isso, querido. O quanto você tem pregado o evangelho é proporcional ao compromisso que você tem tido com esse evangelho. Ao compromisso que você tem tido com Deus. Se você prega, você tem compromisso. Se você não prega, está faltando um compromisso. Que Deus... Enche o seu coração e que agora você para um tempinho para que Deus possa falar o seu coração. Para que Deus te mostre o quanto você tem tido compromisso com esse Evangelho. E por último, peça a Deus para nunca ser encontrado lutando contra Deus. Para que você nunca seja encontrado alguém que luta contra o Evangelho. Peça a Deus para que suas críticas seus comentários, seus posicionamentos. Nunca seja de alguém que esteja lutando contra Deus. Você seja sempre alguém que está adicionando ao reino, contribuindo ao reino e nunca lutando contra ele. Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo fale ao seu coração. E que o Senhor Seja abundante na nossa igreja. E minha oração é que o Senhor encha no seu coração, que Ele tem enchido o meu coração ao estudar sobre atos. Uma vontade enorme de ser igreja. Uma vontade enorme de viver o reino de Deus. De ser um cidadão do reino de Deus. Que vive esse reino nessa igreja.